0: Estimados hermanos y amigos, he puesto como título a esta reflexión ¿A quién adoramos? De vez en cuando aparece en escena alguien que llega a ser muy importante y famoso, ya sea en el mundo de las artes, la política o el deporte o en lo que sea. Y empieza a ser seguido tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Eh, llega a ser imitado y es tenido como alguien muy necesario e influyente. Nuestra sociedad carente de líderes positivos busca a quien seguir, imitar y en algunos casos adorar también. Y terminamos pareciéndonos a lo que hemos decidido adorar todo hombre toda mujer tiene su ídolo o algo que se le parezca para seguirlo y transformarlo en un Dios en un momento de nuestra vida decidimos a quién vamos a seguir qué vamos a adorar y esta decisión tan importante afectará nuestro estilo de vida nuestros valores y nuestras decisiones a quién o qué adoramos en el curso de nuestra vida tomamos esta decisión y existen muchas cosas y personas que compiten por llamar nuestra atención y afecto el Señor conocedor de esta debilidad humana nos advierte en Éxodo 23 al 5 con las siguientes palabras No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás he estado leyendo últimamente el libro de Apocalipsis este interesante libro de las revelaciones nos presenta multitudes adorando distintas personas o cosas podríamos decir que el libro de Apocalipsis nos desafía a tomar una decisión con respecto a quién vamos a adorar en el capítulo 12 y 13 aparece un dragón que no es otro que Satanás. Y allí en el capítulo 12 leo los siguientes versos que dicen, Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con doce estrellas, estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento, también pudo verse en el cielo otra señal, apareció un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y el verso 7 dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. En un lenguaje lleno de símbolos, lenguaje apocalíptico, el apóstol Juan nos habla de los intentos de Satanás de ser reverenciado, de ser adorado. La imagen que se presenta del dragón aquí nos habla de un ser maligno y tenebroso, que aparenta tener autoridad y ser algo especial y digno de adoración. Reclama para sí también atributos divinos. Este ser malvado había sido una vez un ángel que servía en el trono de Dios, pero se corrompió y se rebeló contra Dios, posiblemente tomando un tercio de los ángeles con él. Tanto el profeta Ezequiel como Isaías nos hablan de esto. En los evangelios vemos los intentos de Satanás por destruir al mismo Señor Jesucristo desde su nacimiento. Aunque Satanás es revelado aquí como un dragón horripilante y cruel y malvado, puede todavía vestirse como un ángel de luz para engañar a las personas. No quedan dudas cuando la misma Biblia identifica a las imágenes y símbolos. Este diablo que significa mentiroso, este Satanás que significa enemigo, siempre ha buscado ser adorado y lo consigue de alguna forma. Se camufla, tergiversa la verdad, se viste como ángel de luz con el solo fin de engañar, confundir para buscar la adoración. Y cuánto éxito ha tenido. Y conforme se acerca a la, la venida del Señor, estará más activo que nunca porque sabe que le queda poco tiempo. Este ser quiso ser como Dios y adorado como tal. Por su osadía fue puesto en su lugar y arrojado a la tierra pero ha estado muy ocupado buscando adoradores que le adoren en la carne y en la mentira. No trepidó en tentar al mismo Hijo de Dios para que le adorara. Allí en Mateo 4, 8 al 10 la Biblia dice, Satanás está dispuesto a ofrecer lo que no le pertenece con tal de obtener tu adoración Pero el Hijo de Dios lo venció citándola las escrituras Pero cuentos han sido engañados y han caído en la tentación del diablo han logrado, sí, todo lo que han querido. No han negado nada a sus ojos, nada a su cuerpo, pero se han perdido en el camino. Han terminado adorando lo que no es y sufriendo las consecuencias de ello. Amigos y amigas, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En Apocalipsis, ¿quienes deciden adorar lo que no es?, a Satanás o al hombre de pecado terminan perdidos eternamente. Si no adoramos directamente a Satanás, terminamos adorando a la bestia, al hombre de pecado y caído en el pecado, pero que gusta de ser idolatrado, que gusta de robarle la gloria a Dios. Esto también lo vemos aquí en este video libro de apocalipsis leo en el capítulo 13 verso 4 al 8 y adoraron y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y decían quién podrá quién podrá compararse a la bestia quién podrá luchar contra ella también se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No solo Satanás aquí es adorado, Aparecerá en los últimos tiempos este engendro de Satanás conocido como la bestia que sube del mar, el anticristo por excelencia y que representa también a todos los hombres que han querido usurpar el lugar de Dios a través de la historia y que han exigido adoración. Este ser humano maligno blasfema en contra del verdadero Dios y exige adoración absoluta de todos los habitantes de la tierra. Así dice el texto que acabo de leer. El amor no está presente aquí. No es por amor, no es voluntaria la adoración. Es por la fuerza. Ejerce extrema presión sobre quienes no lo adoran y usa el martirio como último recurso para obtener lo que quiere hasta imitará a Dios con el fin de obtener lo que se propone vemos detrás de todo esto un conflicto directo entre Cristo y Satanás y tendremos que decidir a quién adorar a Dios o al diablo ¿A Cristo o al anticristo vestido de oveja? ¿Al poder político, económico y religioso o al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados? ¿De qué manera algunos se rinden a los falsos dioses de este mundo y lo adoran? ¿Cuántos jóvenes y adultos rinden lealtad absoluta a falsos líderes religiosos y políticos llegando incluso, y lo hemos visto en la historia, al suicidio colectivo a cometer crímenes horrendos en nombre de la obediencia a esos que se creen dioses? No han sido pocos también los casos de autodeificación en la historia humana. Tenemos el caso de Julio César, Augusto, Hitler y muchos más, aún en el tiempo presente. En los días en que el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, gobernaba el imperio romano Domiciano, quien fue emperador del imperio entre los años 81 y hasta su muerte el año 96 después de Cristo? Fue un emperador que promulgó el culto a sí mismo. Por todo el imperio habían imágenes de su persona que eran veneradas, por la razón o por la fuerza. Se hizo llamar a sí mismo Dominus et Deus, Señor y Dios. ¡Qué hombre más presumido y necio! Pero los cristianos, por supuesto, no los veneraron. Porque ellos adoraban al que es rey de reyes y señor de señores, a nuestro señor Jesucristo, a aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios eterno, al cordero de Dios que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Los cristianos prefirieron ir a la muerte que doblar sus rodillas ante este gobernante blasfemo llamado Domiciano. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros a quién adoramos? Dos veces en este libro aparece Juan confundido queriendo adorar lo que no debe ser adorado hasta un apóstol como Juan pudo ser engañado por eso hemos de estar alerta respecto a qué o quién estamos adorando digo esto porque allí en Apocalipsis 22 8 al 9 dice yo Juan soy quien vio y oyó estas cosas después de verlas y oírlas me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo pero él me dijo, él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú le dices adora a Dios. Hasta Juan el apóstol estaba adorando lo que no tenía que ser adorado. Es fácil confundirse con las luces y adorar lo que no corresponde. He visto estos días de pandemia, cultos y reuniones supuestamente cristianas que circulan por la internet. Y a veces me he preguntado a quién adora esta gente aquí reunida en este culto. Y me pregunto también qué nos moverá a volver a los cultos presenciales. Nos estamos reuniendo ¿En torno al cordero que fue inmolado o no estamos reuniendo en torno a un líder? ¿Adoramos realmente al Señor o estamos promoviendo a un hombre que no tiene vergüenza de ser el centro de atención? Muchos cultos o llamados cultos de adoración se han hecho a la medida del predicador o líder que más que predicar a lo humilde nazareno, se predican a sí mismo. Su gloria es su vergüenza, es el culto a la necedad y no a la sabiduría de Dios. Es el culto al hombre, pero no al hijo del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Es muchas veces el culto a, a la emoción, a la música, a la liturgia, pero no es un culto a aquel que fue crucificado. Es alabanza, pero sin adoración verdadera al Señor. Que Dios nos libre, es estimados, de adorar lo que no es. Pero qué distinto es lo que encontramos en Apocalipsis 5, 11 al 14. Dice miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos eran una multitud incontable miriadas y miríadas de ellos. A grandes voces decían, digno es el cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían, al que está sentado en el trono y al cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se inclinaron y adoraron. Amada iglesia, sumémonos a esta multitud a estos millones de millones que adoran al Cordero de Dios, digamos junto a ellos, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dije al principio que cada uno de nosotros tiene que decidir en algún momento de su vida, ¿a quién va a adorar? ¿A quién le entregará su vida? Aún los que no creen, aún los que se dicen agnósticos, tienen algo o alguien que adoran me uno a las multitudes de apocalipsis que a pesar de la persecución que a pesar de la ignominia decidieron por Cristo y su destino es la gloria de Dios la ciudad del Dios vivo bendito sea el nombre del Señor y tú que me estás escuchando ¿a quién? ¿o qué es lo que adoras? Usted será conformado a lo que adore y su destino eterno estará estrechamente relacionado con eso. Y espero que tomes una buena decisión, un abrazo y que Dios les bendiga a todos. Amén.